millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det här är Bildradion och jag heter Göran Segerholm och vi gör nu comeback efter några månaders tystnad i podcastvärlden. Och det beror ju till stor del på att jag har, har horpoddat skulle man kunna säga för fotosidan poddradio. Det vill säga gjort podd mot betalning. Eh, och det har gjort att stackars Bildradion då, den, den ideella icke-kommersiella podden har fått stryka på foten för, för kapitalets makt. Men nu, nu Ulf, nu är vi tillbaks. Mm. Och med Ulf menar jag då Ulf Lundin som ni har träffat tidigare i Bildradion. Och eh, Ulf, jag tänkte vi skulle göra ett litet experiment idag. Att vi har en bokcirkel. Och detta om en bok som inte handlar om fotografi alls. Utan om, om abstrakt konst. Mm. Eh, om det andliga i konsten heter den. Av Vasily Kandinsky. Och man kan väl sammanfatta att det är ett brandtal för, för den abstrakta konsten. Det abstrakta måleriet. Ja, på något sätt så kände jag så här, jag läste den här över julhelgen och på något sätt så kände jag att, att ja, det här är ju egentligen fotografins fel då, eller förtjänst, att målarna knuffades iväg från det avbildande måleriet, för det var den här boken handlar om. Eh, Kandinsky säger i korthet, skit i att försöka rita hur saker och ting ser ut, utan, utan rita hur de uppfattas på ett själsligt plan istället, för det är mycket bättre. Mm. Ja, han skulle, nog, han skulle nog se det som att, att fotografit frigjorde det i så fall. Ja. För, han, för han ser ju det som ett framåtskridande liksom. Precis. Så, så, och Kandinska, han pratar ju mycket så här om färgernas kvalitet och han pratar om själen. Eller det är kanske inte Kandinsky som gör utan i förordet av konstkritiken Ulf Linde så pratar Ulf Linde om att Kandinsky ser själen som ett sinne. Mm. Som kan uppfatta vibrationer. Och de vibrationer då som själen kan uppfatta. De finns ju för annars så skulle de ju inte kunna uppfattas. Och om Kandinska har rätt. Då borde jag till exempel kunna känna att Ulf här också är en färg. Okej. Okay. Mm. Alltså Kandinska säger så här att, att varje färg har sin karaktär, liksom sin, sin rytm och sin klang. Till exempel säger han om gult, att den sträcker sig utåt och den är lekfull och den expanderar. Och han säger om blått, att det drar sig tillbaka och, och drar sig inåt sig själv. Och han säger att grönt är den stillsammaste färgen som inte vill någonting. Och att rött 
det är en väldigt aktiv färg men den sträcker sig varken utåt eller inåt utan den är jävligt nöjd med sig själv mm. och, och vi liksom inte går och så, och så går han igenom färgerna vad va, va, va är det han säger om, om lila? Ja, violett, ja, men han har ju en del ro, uttag, ganska roliga beskrivningar grönt är, grönt är i färgvärlden vad borgerligheten är i människornas värld det absolut gröna är en orörlig självtillräcklig i alla avseende inskränkt element en fet och präktig däst ko som ingenting kan utom att idisla och glo på världen med en enfaldig och avtrubbad blick. Ja, det, det är underbar det, det är bra, ja. det är vackert. Eh, och Violett jämför han med eh, se, en gammal dam. En gammal dam, men, eller inte ens en gammal dam tror jag. Det, var en, alltså det, det här kanske är det stället i boken som, som det är tydligast att det är en ganska gammal bok. Så här, så här skriver man inte nu för tiden. Eh, att man tycker att den är, är att det är som rött som har kylts både fysiskt och psykiskt färgen är därför en aning sjuklig något utslocknad och sorgen vid, vidlåder den inte utan skäl anses den att den passar äldre kvinnor alltså kvinnor som har för, förlorat sin akt, attraktivitet liksom. ja. det, det är ju väldigt ja, jobbigt skrivet och boken är ju över den är 105 år ja 1910 ja så den har ju några år på nacken Kommer du ta... Sa vi vem Kandinsky var förresten? Nej det gjorde vi inte Kan, kan du ta kort, kort Han versionen? är född senare i delen av 1800-talet I Ryssland Flyttade till Tyskland Sen flyttade han tillbaka till Ryssland Och till Tyskland flyttade runt massa Och var bland annat lärare på Bauhausskolan i Tyskland Och sen kom andra världskriget Han, han var... Med på utställningen Nazisternas Entarte till kunst Som man får se som en merit Så här i efterhand eh, och sen, så Han fördrevs från Tyskland Eller var tvungen att flytta därifrån till Paris Och dog sedan i Paris 44 eller något tror jag. Ja. Och när han skrev den här boken Så var han lite yngre än vad du är Ja, men inte så hemskt mycket yngre Men det var ju mycket äldre då På något sätt han, hade, ja, eller han, 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 han är lite speciell för han utbildade ju sig till ekonom så att han började egentligen inte måla för han var 30 vilket var extremt gammalt på den tiden. Är inte det lite vanligt dock att många teoretiker började sent eller hade liksom någon vana att det uppstår något behov ja. för just dem? Ja. Jag, jag tänker på Otto Steiner till exempel fotografen som startade den här fotoformrörelsen eller åtminstone var en, en drivande kraft som ju också har sina abstrakta inslag mm. och han, han var ju läkare han var ju amatörfotograf mm. och, liksom. och så tänker jag på Emerson också som var, var han som förde in liksom oskärpan i piktorialismen mm. och han var ju ögonläkare och, 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 tyck- <laughs> och, och, och tyckte att fotografiet skulle vara mer likt världen som vi uppfattar den ja. och därför lite oskarp utåt kanterna ja. där okay. vi inte har perfekt syn mm. jag, jag är inte hundra på att han var just ögonläkare men läkare var han i alla fall så eh, dessa män med sina, med sina teorier kommer mm. in det här handlar ju om abstrakt eh, konst, hela boken liksom om att former och färger är ett själens språk. Mm. Eh, och eh, nu, nu får du ladda upp då. Och, och det här hör ju inte alls fotografiet till. Typiskt för fotografiet är ju att det alltid föreställer något. Ja, just det. Vi har ju vår indexikalitet att brottas med. Kan du ta indexalitet? Ja, men att det, aldrig, det finns ju alltid något framför linsen som orsakar det som, 
syns på bilden liksom, att det finns ett index så att säga. Ja. Och det betyder att ser man någonting som man vet är ett fotografi så finns alltid tanken väldigt, väldigt nära att man börjar fundera över men vad är det som har gjort ja, som har det. skapat det här avtrycket mm. i det fotografiska materialet? Mm. För att värma upp nu, vi spelar in det här på fotografiska tack för att vi får låna eh, rum eh, och för att värma upp så har vi varit och tittat på den mest abstrakta fotografen i Sverige idag år 2015, nämligen Eva Stackelberg som har utställning precis rakt ovanför oss här nu. Mm. Eh, och Eva Stackelbergs bilder, de är ju så att, att det kan vara svårt att f- se vad de föreställer men det är fotografi ändå. Mm. Rent tekniskt liksom. Så, ja. det, mm. så hur reagerar du på den här höga abstraktionsnivån som Stackelberg har? Ja men alltså jag... Rent generellt så är jag inte helt begiven på abstrakt konst. Det intresserar mig inte särskilt mycket. Och det kan ju vara bra att veta även hur man läser den här boken. Liksom. Att man blir på något sätt djävulens advokat. Och jag, jag blir på, av hennes bilder blir jag på något sätt mer intresserad av hur de är gjorda än av själva bilden. Liksom. Alltså, det där är en sån dåligt tecken. Alltså, alltså när man ja, börjar tänka på hur ja, det. det är gjort ja. då, har man ju, då är man ju förlorad. Ja, liksom. Jag kan liksom inte försvinna in i den bilden och gå igång på det, tyvärr. Ja, det är hopplöst. Det är ungefär som att gå på bio med någon som sitter liksom och ja, här har de tydligen kört med en steadicam. Ja, just det. Man vill ja. ju bara nita sådana ja, människor. Ja, det är ju hemskt. Ja. Sån vill man inte vara. Men jag är, tyvärr är jag sån. Ja. Men, inget... men, men då är det desto bättre då att jag inför Stackelbergs bilder kan, jag, 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 känner, jag känner att jag fattar grejen. Mm. Din, din själ vibrerar Min själ, Zuckerbergs bilder får min själ att vibrera Ja, det kan jag faktiskt stå för mm. eh, Och jag tycker också när jag, när jag tänker på färgerna i hennes bilder och så Och, 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 lä- och lägger Kandinskis mall över mm. Så kan jag nog känna att Ja, det, det, jag kan fatta lite grann vad han menar men det kan ju också vara en efterkonstruktion men å andra Nej. sidan så allt vi uppfattar och formulerar kan ju vara det ja. Ja, men jag, jag är nog mer så att jag är generellt rätt ointresserad av abstrakt konst fast jag måste säga efter att ha läst den här boken så blir jag lite mer intresserad av det eller att jag blir lite mer jag tycker att det är lite mer synd att jag inte gillar det jag tycker att han har en del relevanta sådär jämförelsen. Dels så jämför han ju med musik som han, han verkar ju liksom avundas musiken i ganska stor utsträckning. För... Många gånger lyfter han ju fram musiken ja. som, som, ett, som ett bättre uttryck. Ja, precis. Att det är ju som att han egentligen skulle vilja vara kompositör. För att musiken är ju alltid, i princip alltid i alla fall, till, till sin natur abstrakt. Ja. Att de har, den behöver ju inte frigöra sig på samma sätt som måleriet måste göra. Men så har, så har jag, jag tyckte han hade ett bra exempel på, på just om man, om man står och tittar på några män som förbereder sig för att lyfta något väldigt tungt. Att om man, om man inte vet att de förbereder sig för att lyfta det här tunga så kan de här rörelserna och förberedelserna eh, känna, vara väldigt så här mystiska och intressanta. Men så fort man får reda på att jaha, de skulle lyfta den här skittunga stenen så faller all den här mystiken av. Liksom. Men så länge den rörelsen är abstrakt att det är något som en märklig dans eller någonting, så kan det vara ganska spännande. Men om man då vet att, att, att det bara var en förberedelse för att lyfta så, så är det inte lite längre li, lika roligt. Det tycker jag är en ganska fin bild på något sätt. Ja. Tänk, tänker du på det abstrakta lagret när du fotograferar? Alltså att du tänker på att ja, nu var det mycket rött i det här motivet. Då, då kommer bilden få en 
en, en doft? Ja, fast jag tror inte jag... T- det, jag är ju inte så instrumentell som han är liksom. Men jag tror att man gör det undermedvetet. Men det är inte så att man tänker röd färg står. Den vill... Ja, det Nej, det, 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 blir ju, det blir ju lite stift. Den här violetten är som en gammal kvinna. Liksom. Alltså, så tänker jag inte. Nej. Eh, men jag tror att man tänker på det mer eller mindre medvetet. Ja. Eller mer omedvetet. Ja, jag vill prata om triangeln. Ja, triangeln måste vi prata om. Jag älskar triangeln. Mm. Eh, och eh, eh, om jag tar min uppfattning av triangeln. Du, du har läst boken lite mer nyligen än vad jag har gjort. Mm. Så, så kan du rätta mig sen. Triangeln är, är den här bilden av triangeln. <laughs> jag tycker det är så spännande. Triangeln är på något sätt konstvärlden. Jag har formen av en triangel med en spets då som, som rör sig. Och här är han noga med att skriva uppåt och framåt. Mm. Mm. Och jag tycker det är så roligt att han inte bara kan skriva framåt eller bara uppåt. Utan mm. han är noga med att det är uppåt och framåt. Mm. Och då blir det någon sorts tredimensionell <laughs> nivå ja, men det, på det Jag hela. tycker att det funkar det uttrycket. Det är lite som så här som man säger, de säger så här en gammal film med soldater, uppåt, framåt gossar <laughs> det, det finns någon styrka och någon riktning och, alltså jag tycker att det funkar ja, ja. den här triangeln rör sig uppåt och framåt och den måste ha en spets mm. för att kunna liksom borra sig in i framtiden ja, och, och då går det inte liksom att ha någon trubbigt föremål. Det här skriver han inte utan det är min tolkning. Mm. Det går inte att ha något trubbigt som liksom skjuter sig in i framtiden. Det måste ha något med spets. Och där framme i spetsen, där, där står några stackars eh, genier mm. till konstnärer. Mm. Och gör allt det nya. Mm. Eh, och blir missförstådda så in i helvetet mm. för att Längre ner åt triangeln då är det ju mer och mer folk och i basen där är ju alla där Populasen. är Svenne Banan ja, ja. Just det. Mm. Eh, och eh, i och med att triangeln rör sig framåt och uppåt så kommer ju så småningom även Svenne att komma till den platsen mm. där spetskonstnärerna var kanske 20-30 år tidigare ja, just det. Mm. Och, och, och det är ju som, som att han beskriver en rymd där konsten redan finns. Och det handlar bara, som jag ser det, det handlar bara för att triangeln ska liksom ta sig framåt i detta universum mm. av oupptäckt konst. Mm. Okej, okay, nu kan du rätta mig. Nej, jag tycker nog, jag håller nog ganska med. Och jag tror, jag tror ju, jag tycker att den delen av boken är den mest intressanta det här när han formulerar problemet. För där tror jag att han har ganska rätt. Och det, jag menar, det räcker ju att se på impressionisterna som, som blir helt förkastade i sin samtid. Nu säljer man ju det som man fischer på Ikea. Liksom. Ja. Så att jag, jag, tror ju att, jag tror ju på den här modellen på något sätt. Liksom. Ja, men, att, det, att, det, att det är så. Ja, men verkligen. Nej, precis när jag läste den här boken så köpte min fru en ny vaxduk till köket. Mm. Och då var det så här att, att det var kaffekoppar ritade med lite tusch och så väldigt slarvigt sådär. Mm. Picasso-ikt. Mm. Och, och då ser man ju direkt, den här hade ju inte kunnat säljas för, för hundra år sedan. Nej. Det hade varit helt omöjligt. Ja. Men nu, nu har Picasso-konsten droppat ner ända till hökaringen. Ja, just det. Ända till vaxdukarna. Ja, liksom. mm. ja. Jo, och jag tror också just på det att man står ensam där i toppen på något sätt. Att, att, det, att man kan inte både vara där framme i spetsen och vara populär. Liksom. Det tror jag också är en relevant anmärkning. Ja, för att om du gör sånt som folk fattar direkt när det kommer ja, då, då är du förmodligen ja, längre ner i triangeln. 
då, då gör man inte en konst som bär framtidens säd inom sig som man så vackert uttrycker det. Så underbart. Men, men, men samtidigt då, är inte just det här vi har ju haft en så här genidebatt i kultur Sverige. Mm. Att det här manliga geniet ska avlivas. Mm. Och man, man ska inte ha genier utan, utan ja... Men, men han, han lyfter verkligen fram geniet. geniet ja. Ja. Jo, men man kan nog tänka sig att det, eh, han såg nog kanske en, en eh, ensam man längst fram. Det kan ju lika gärna vara en grupp. En grupp människor tänker jag också. Liksom. Men, men att det är en rörelse. Att det kanske inte är en person som står där framme. Men att det är liksom. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Människor som ensam eller tillsammans gör saker som ändå för saker och ting framåt liksom. Ja. För jag vill nog ändå gärna se konstvärlden eller att, att eh, som en pågående diskussion liksom att man, att man rör sig att den rör sig framåt på något sätt. Men i, i, i svensk fotovärld då, vilka har vi, vi vilka är on point? Nej men det, det är omöjligt att säga. Men det om, vet, om, det, om du gissar? Nej men fast det är, jag tror att det är poängen att det kan man inte göra liksom. För det finns ju massa, det är ju något som inte är så populärt men det finns ju saker som är inte så populärt för att det är så jävla kass och så finns det ju också saker som inte är populärt för att det ligger före sin tid liksom. men, så jag tror att det är omöjligt att säga. Det är antagligen någon som vi inte känner till namnet på. Men då måste ju den sen lyftas fram ja, på något sätt. Mm. Men någon som vi inte känner till namnet på nu den kommer ju inte kunna lyftas fram sen för den är ju bortglömd. <laughs> ja. Vad synd. <laughs> jo men jag vet, det kanske finns någon också som inte är, som inte är så populär, jag vet inte. Jag, jag vet inte riktigt var, det, var man ska leta heller riktigt. Det är svårt att säga. Leta på centrum för fotografi kanske. Ja. Vi ska ju dit efter ja. det här. Det kan vara Sven Westerlund. Ja. <laughs> Så, vi, vi får se. Ja. Men vi kommer aldrig få veta. Nej, det. Precis. Hur många år sa du? 20-30 år? För 20-30 år sedan, vem var det som var spets då då? Då ska vi tillbaka ja, det... till 1980. Ja, just det. 1985, vem var spets? I svensk ja, men om man t- säger till exempel i svensk, men om man tar till exempel Sofie Kall som fick eh, 
Hasselbladpriset för två, tre år sedan. Ja. På 80-talet så var hon ju hon... Då tyckte ju folk att... Vad fan är det här liksom? Ja. Hon hyrde en privatdetektiv och ställde ut små fula svartvita bilder som inte hade någon teknisk kvalitet. Så. Alltså allvarligt när man tänker på det så Martin Parr ja. breakade ju någonstans ja. där. Ja. Och så kom Lars Thunbjörk mm. med sin landet ja, utom sig 93. Ja. Och han, de två är ju svåra att skilja åt lite grann. Mm. Eller mm. det är klart man kan skilja dem åt Men de har ju samma andas barn mm. de, de, de vibrerar likadant I min själ mm. Mm. Så det stämmer ju ganska bra då mm. Mm. Fast, ja, fast folk gillar ju i och för sig Tunis Ja det gjorde de kanske tidigt Sen börjar mm. de ogilla honom ett tag Men nu är han poppis igen va Eller, oh, eller tror... kanske inte Jo, jag, alltså nu, nu träffar jag många. Eh, jag har ju sådana här årslånga kurser uh-huh. eh, med folk som går och eh, vill utveckla sitt bildspråk. Och eh, jag har en, en beställning från en elev som lyder Under det här året vill jag lära mig plåta som tunis. <laughs> Okej, <Okay>. lycka till. <laughs> ja, det är ju svårt. Men det är ju en rolig utmaning. Ja. Jag, tycker att det, jag tycker hemskt mycket om när folk är så konkreta. Ja, jo, men det, det är ju en riktning som är... Ja, mm. ja, men, ja triangeln. Jo, och sen, han pratar också om triangeln just att det... Att man måste vara trogen då. Att man, om, man, om man befinner sig högt upp i triangeln att man inte får liksom... Eh, vända sig neråt och ge bröd åt dem nedanför liksom, för att, då, att man då, då bromsar man istället upp farten istället för att, för att driva den framåt liksom. ja. eh, så när du gör podcast på fotosidan så, så är du ett ankare som drar den här triangeln bakåt istället Nej, du, för att göra du, du, har ju, du, du har ju inte ens <laughs> lyssnat på du har inte ens lyssnat på fotosidans <laughs> poddradio Nej, jag håller inte med Nej. Eh, Nej. Det var elakt sagt. Ja, nej, det var inte. Det var roligt sagt. Ja. Eh, och är man rolig, säger min fru. Väldigt vad hon förekommer mycket i den här ja, podden. Ja, det är bra. Ja, något att hålla Jag sig. tänker så mycket på henne. Ja. Eh, är, man, är man rolig, får man är man rolig så får, får man vara elak. Ja. Ja, precis. Mm. Vilket jag tycker är en väldigt bra devis ja, men det är, det är att det. leva efter. Eh, ja, Över, överhuvudtaget så att mm. just i den här delen av boken att man kan bli lite avundsjuk på Kandinsky just att han, han pratar ju om sin egen tid i, som att den är väldigt mörk och svart och så men det, det gör ju all, jag tror aldrig man har läst en beskrivning av en tid där man säger att nu är det jättebra liksom. utan man beskriver ju alltid, alltid sin tid som, som en svår tid men han pratar ju om fram, han har ju sån otrolig tro på konsten och på framtiden, att han liksom verkligen ser det som, som människan går framåt hela tiden. Liksom. Mm. Eh, och att jag, det kan jag bli lite så avundsjuk på, det kan jag inte riktigt känna igen mig. Eller att, att, att det är ett sånt ständigt fram, det framåtskridandet det är, kan jag bli lite avundsjuk på. Ja, alltså han, absolut. Och han ser det ju som att det är en nödvändighet för mänskligheten mm. att mm. utveckla konsten. Mm. Att mm. gör vi inte det så, så kommer något hemskt att hända. Ja, just det. Eh, men jag tror på den kraften är väldigt starkt. Sådär. Ja, det är häftigt. För honom är verkligen inte konst något tidsfördriv. Eller? Nej, nej, Utan nej, det är inte. verkligen på liv och död. Och ja. allvar. Ja. Eh, om ett år, om jag frågar dig. Vad, vad minns du ur, ur om det andliga i konsten? Vad tror du att du kommer svara då? Alltså jag, jag tycker det som 
fastnade mest hos mig är nog den här första, första problembeskrivningen. Liksom. Att jag på något sätt... Eh, jag, jag, ställer upp på, jag kan ställa upp hans problembeskrivning men jag tror inte riktigt på lösningen. Liksom. Hans lösning på det problemet. Och problembeskrivningen att... Nej, men just den här triangeln och, och, och att, att eh, ja, hela den biten tycker jag är liksom intressant och mm. relevant. Liksom. Men sen så tror jag inte att... Eh, lösningen är att måla abstrakt konst. Nej. Tror jag. Men det kan ju också vara att det är då enligt honom att det är ett passerat stadium. Liksom, att, man, att man, nu är det något annat då kanske, jag vet inte. En grej som landar rätt bra hos mig som mer, nästan är mer bara i en passus på slutet. Han gör verkligen ingen stor grej av det men han, han har lite så här bild en bildbilaga med väldigt dåligt tryck med jättedåligt tryck mm. och svartvitt också mm. vilket ju är helt emot Kandinskis ja det är väl rätt märkligt ja. faktiskt ja. Men, men, jo men, men var de här bilderna med i 1910 års upplaga så är det ju självklart att de är svartvita mm. eh, och där har han valt ut några bilder och, och då skriver han om olika kompositionstyper ja just det mm. och, och där använder han några begrepp som som jag fattar vad han menar på ett sätt som gör mig glad. Och då säger han att det finns melodiska kompositioner. Och de är då väldigt enkla och, och eh, underordnad en klart synlig enkel form. Mm. Som en enkel melodi som man kan vissla. Mm. Och mot dem så ställer han då de symfoniska kompositionerna. Eh, där huvudformen kan ofta vara mycket svår att finna skriver Kandinsky genom den inre grunden klingar särskilt starkt denna mer komplicerade typ av komposition kallar jag för den symfoniska mm. och jag fattar jag tror jag fattar vad han menar ja just det och, och, och då, och då det, är också, det, det är ju också just det där referensen till musik om man tänker att man gör om det till musik. Han, är ju, det... han är ju där hela ja, ja. tiden. Och och alla, alla hans målningar heter improvisation och impression och det är referenser. Ja. Men just gör man om de här bilderna till, om man tänker sig att det skulle vara musik så fattar man ju precis vad han menar. Ja men verkligen. Och, och sen senare i det här så pratar han ju också om rytmisk komposition mm. eh, och sådär. Mm. Och då ska jag vilja säga eftersom vi nu ska gå och se på Sven Westerlund så ska jag vilja säga att det, jag, det som är min bild av Sven Westerlund jag har inte sett det som han visar nu. Nej, det var länge sedan man såg något han gjorde överhuvudtaget. Jag tyckte han hade en sån här små... Att han gjorde tryckte... Man kunde köpa en sån här portfölj med printar. Jättefina printar. Ja. Men, men jag, jag har ju inte råd att lägga pengar på sånt. Nej. Men hur som helst, jag skulle vilja påstå då att Sven Westerlund är väldigt symfonisk i sin kompositionskonst. Ja, det tror jag också. Men det, det kanske vi får kolla då. Ja, det får vi kolla. Fråga honom. <laughs> så imponerad av din symfoniska komposition. <laughs> men, det, det, men det är inte omöjligt att han skulle fatta. Jag, Nej, det, jag, han, ja. det, han kanske skulle kunna göra. Bra uttryck. Bra uttryck fattar man utan att ja, man ska behöva ja. utan att man ska behöva förklara dem. Så, ja. Nej, men jag är, jag är glad att vi, att vi läste boken i, i, vår, i vår lilla bokcirkel mm. här. Och eh, jag känner att jag kommer ta med mig Kandinsky lite grann ja. in i min fotografiska ja. värld. Det gäller ju liksom att tränga igenom det här lite ålderdomliga språket och så. Det är ju redan i titeln här om det andliga i konsten. Så Tycker det... du tränga igenom? Jag blir mer slukad. Jo, men, alltså, men jag tänker att man får se 
bortom vad han egentligen menar. Det är väldigt högtravande och låter nästan, lite så här, nästan religiös ja. språkdräkt. Liksom, ja. som... Und- alltså om det är andliga konstigt. Det låter ju lite så här, nästan så där, lite new ageigt men det är, är det ju faktiskt inte. Nej, han nej. är ju extremt konkret på ett sätt. Nästan så. lite för konkret. Ja, nästan, ja, ja På något vänster. Ja. Men, men Ulf Linde varnar ju för det i ja, förordet också. Ja, ja. Och, och där säger han så här att, att andligt på svenska blir alltid så jävla hopplöst. Ja, mm. Som en kolportörsspråk. Ja, ja, ja. En lurendrejare. Ja. Ähm, ähm, men ähm, ja... Så, ja men visst. Men, men överlag så tror jag ju att, att när man fotograferar så man måste ju ta massor av intryck från annat än fotografi. Mm. Alltså på det sättet ja. så tycker jag att man ska bara plöja i sig sånt här smått och gott. Och den är väldigt lättläst tycker jag. 140 sidor, eh, ganska stora bokstäver. <laughs> Fina bilder på slutet. Fina bilder på slutet. Och om ni älskar språket i den här, därför att ni tycker liksom att det är att, att ni har en fabless för det pompösa och lite, lite svulstiga språket så vill jag rekommendera en roman som jag tycker ni ska kasta över direkt sen. Eh, och det är, är romanen eh, Klingsor av Torgny Lindgren. Jag höll på att säga Mogren. <laughs> av, av, av Torgny Lindgren. Ja. Eh, som handlar om en, om en konstnär som målar Stileben för han har upptäckt då att, att, att all materia lever. Och hans språk är väldigt likt Kandinskis språk. Mm. Den har även gått på radio P1. Den kanske finns på någon sån här liksom, inläst ja, av, av Tony mm. Lindgren själv. Ja, för han, han läser inga typ av... Han har en jävla ja. häftig... Alltså jag tycker väldigt mycket om ja. hans röst när han läser. Ja. Så försök att hitta den på SRs webbplats om ni kan. Jag har ingen aning om om den ligger där eller inte. Men boken rekommenderar SR jag. SR är då en konkurrerande podd. <laughs> Exakt. <laughs> ja. ja. Men då, då gör vi så här att då går vi upp till Centrum för fotografi, Ulf, tycker jag. Och hoppas att de säljer limpsmörgåsar som de brukar ja, göra ja. för 25 spänn. Ska vi avsluta med ett citat? Åh gud ja, jag trodde du aldrig skulle erbjuda citatet. <laughs> det finns inget djupare än ytligheten, men detta djup är träsket. Att det, det, är som, det är som magiskt. <laughs> det är vackert. För jag är inte riktigt hundra på att jag förstår det fullt ut. Har du lust att, att liksom förklara det? Nej, men jag tror att han, är, att han pratar om att, eh, att bild... Det finns inget djupare än ytligheten. Men detta djup är träsket. Att han pratar ju om att bildkonsten, att det är så lätt att ta bildkonsten på, som ett sagoland. Att han, just det här, att den föreställande konsten lätt berättar en historia. Att man kan, att man kan och, och det gör att man betraktar då bildkonsten som något väldigt ytligt, som, en, som ett... ett, ett, ett som mat man äter och man blir mätt ja. för stunder men det ger inget, det ger inget mer liksom. medan om man då kommer bortanför det här föreställande så, så, så får man någonting mycket mer att en själ vibrerar då, som din gjorde när vi tittar på Stackarberg eh, men att den här ytligheten då att det, att det är träsk man kan fastna, fastna i liksom. att, att, det är, att man inte kommer längre än, än ja. den här ytligheten så att man måste då frigöra sig från det här föreställande Uh, och men, han säger också då, ju, ju sämre motiverande rörelse är ytligt sett desto renare, djupare och mer innerlig är dess verkan 
Men det, det häftiga med Kandinsky är ju lite grann att han i det här abstrakta, han, han menar ju inte liksom att, att man bara det spelar ingen roll vilken färg man blandar med vilken färg, det blir väl någonting nej, han, nej, han, nej. han menar ju verkligen att det abstrakta avbildar någonting mm. som existerar, mm. det är det som är så coolt mm. och att han, han pratar om att man inte, att konstnären kan inte skapa någonting nytt utan att han, att han man kan bara liksom avtäcka det som redan finns, liksom. ja. att man kan bara rikta sin spegel mot det som finns sådär. men att det men det finns där liksom. Det handlar om att frammana det som redan finns där på något sätt. Det där är ju roligt. Alltså Ulf Linde då som skrev förordet den gamla den legendariska Ulf, eh, konstkritiken. Mm. Mm. Eh, han eh, jag på första gången för jag såg någon text han hade skrivit där han förklarar varför fotografi aldrig någonsin kan betraktas som konst. Ja just det. Mm. Och eh, han utställningskatalog det är David va. Var det, inte det? det kanske det var ja, jag tror det. Eh, Och eh, han diggar ju Kandinsky mm. eh, Linde mm. Mm. Och eh, Mot bakgrund av allt det här så fattar jag ju Precis hans resonemang om fotografiet mm. Alltså, alltså mm. Kandinsky skulle inte heller Tycka att fotografi någonsin kan bli konst Nej, 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 herregud Det är nej. bara ett, 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 inte ens stackel, ett väldigt djupt träsk <laughs> Ja, precis <laughs> ja. Ja. Tack Tack